0: Mais j'ai... Oh oui! C'est pas le pays qui est le mien! Je suis qu'un belge, un truc bruxellois, genre de mec de succès rapide! Je t'accueille, je marche en ville! Broussel, seul, v. v! Mets du respect sur mon nom! Mets du respect sur mon nom! Là bah, tu sur mon que non! type mec, un night, What t'es pieds n'a beau Ma maman m'a validé! L'augmentation est brutale! L'augmentation est brutale! L'augmentation, un podcast déter Bienvenue sur le podcast de l'augmentation! L'Augmentation, c'est le parcours de vie de celles et ceux qui font le hip-hop en Belgique. De l'ancienne à la nouvelle génération, ce podcast dessinera une toile des acteurs du rap belge. Ils viendront compter leur histoire au travers d'anecdotes et de moments clés de leur vie. Bienvenue sur l'Augmentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sony, fondateur de l'association Melody Girls et manager de l'artiste belge Melfiano. Passionné de rap, Sony a décidé de faire vivre sa passion en collectionnant les disques de hip-hop belge depuis les années 1990. Plus qu'une passion, Sony a créé l'association Melody Girls et lutte pour la préservation de la culture hip-hop belge. Des expositions sur sa collection de 2300 pièces, des concerts organisés avec des légendes comme Defiji ou DJ Grazupa, des compilations de mix, Sony et son équipe tentent de conserver et rendre visible l'histoire du hip-hop en Belgique. Sony est ici pour nous raconter son augmentation. Bonjour Louis, comment vas-tu
1: ben, je suis très content d'être euh, avec toi pour euh, ben, cette euh, première euh, émission consacrée à, euh, ben, à, à la culture hip-hop en Belgique parce que, comme je te le disais en off, il y a très peu de, d'émissions comme ça qui retracent des parcours et euh, donc voilà, très honoré d'être ici. Bien, merci, écoute Sony,
0: tu, tu me tends une perche pour qu'on présente un peu donc, euh, l'émission. Donc voilà, ça s'appelle l'Augmentation, on est hébergé par, euh, par Deter, donc c'est une, une radio... Euh... De Wallonie à, à Bruxelles, euh, je re, je, j'en profite pour remercier donc Bastien et, et Martin qui, qui m'ont permis en fait de, de faire cette émission-là. Donc voilà, au travers de, de plusieurs épisodes, on va essayer de, de tracer les trajectoires de, de celles et ceux qui ont fait le, le hip-hop en Belgique et ceux qui le font aussi aujourd'hui. Donc on va commencer rapidement. Euh, Sony, est-ce que tu peux te présenter D'où viens-tu en Belgique Ok. Et ainsi de suite.
1: Alors moi, je viens d'un, d'une ville qui s'appelle La Louvière en Wallonie, entre Mons et Charleroi. Plus précisément même de de ma nage qui est juste à côté et euh, un peu comme pas mal de gens de ma génération j'ai découvert le, le hip hop à travers euh, la télé notamment et par euh, l'école du micro d'argent ok comme beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque et c'est un peu de là que tout est parti euh... donc ça
0: c'est ouais ça c'est assez marrant ce que tu dis ça veut dire que c'est pas le tu commences pas par un disque de hip hop belge du tu non. commences par euh, du hip hop français et donc dans l'occurrence, Ayam quoi.
1: Exactement. En fait, c'était, euh, j'avais, je pense, euh, 11 ans, 12 ans. Euh, donc, tu te prends l'album là. Mais moi, euh, ce qui est assez euh, étrange, c'est que euh, je me prends le rap, donc le hip-hop, et aussi euh, la pop culture en pleine face. C'est-à-dire okay. que je peux t'écouter en même temps. Et ça, c'est assez drôle, c'est que à l'époque, je m'en rappelle, j'écoutais en même temps euh, euh, aya mais j'écoute en même temps même Mano. Tu vois. Ok. Ce qui est euh, ce qui est assez euh, marrant parce que maintenant je me rends compte que toutes ces influences euh, bah, ça m'a aidé à avoir une ouverture en fait sur, ouais, euh, sur la musique okay. et donc euh, bah, ça part de là et puis euh, tu commences à voir euh, des clips à la télé autant du, du, du hip hop français, de, euh, des clips de rap américain et le rap belge ça je me le prends en plein de face avec le gros classique euh, de Starflamme, la sonora. Donc, okay. euh, on est en 2001 et euh, moi, je suis 88. Donc, en, en, en gros, c'est euh, une époque où je suis encore très jeune.
0: Ouais, tu es ado. Oui. Exact.
1: Okay. Je ne me suis pas pris euh, Benebi euh, et, et, et BRC. J'avais deux ans, donc j'étais très, très loin de ça. Je n'avais pas, pas spécialement un grand frère qui écoutait euh, les, les débuts du rap en Belgique. Ouais. Okay. Euh, donc, c'est vraiment à travers… Euh, Vraiment à travers Starflamme que je, je que je découvre le rap belge. Et euh, juste après donc les années qui ont suivi, après 2001, donc je vais dire 2002, 2003 euh, et 2004, il y a eu une espèce de deuxième âge d'or du, du rap belge. vraiment
0: okay. Alors petit aparté juste pour nos éditeurs, ouais. donc, vous avez entendu Starflamme, bon, les plus jeunes d'entre nous, donc c'est un, un groupe de la fin des années 90. Euh, Sony a aussi parlé de BRC donc c'est la première compilation de hip hop en Belgique et donc du, aussi de l'artiste Benny B, Sony a aussi fait un, un podcast avec l'ABCDR du son où il revient pendant deux heures sur toute l'histoire du, du rap en Belgique, il y a eu un premier âge d'or Sony voilà, en oui, 1990 oui, oui. Je, dans ces r- années là
1: c'est vrai que là j'en ai, j'en ai pas parlé tout de suite parce que moi je l'ai pas vécu mais il y a eu un âge d'or du, du hip hop en Belgique après, c'est que ma vision, mais personne ne m'a encore contredit par rapport à ça. Mais entre 95 et 99, ouais. pour moi, il y a eu un premier âge d'or, euh, même si c'était des... parmi cet âge d'or, tu as eu des classiques et tu as eu des pièces maîtresses, on va dire, ouais. euh, du hip-hop euh, belge. Euh, il n'y avait pas encore euh, tous les médias qu'on connaît maintenant. Et ensuite, entre 2001 et 2003, tu as eu un espèce de second élan où tu avais des clips qui passaient à la télévision. Okay. Et moi, en fait, je me suis pris euh, ces clips, euh, euh, si tu veux, avec de la vidéo. Il y avait trois voire quatre clips qui passaient. Okay. Euh, et je me rappelle encore, je regardais euh, MCM en fait, tous les samedis et je voyais ces clips. Donc, je, je voyais autant des clips de, euh, américains, français et belges. Et euh, c'est, à cette époque-là, j'ai pas encore de disque. Ce n'est que des morceaux qui tournent. Oui, évidemment, j'avais « Survivant de Starflamme okay. euh, ». Comme tous okay. les,
0: j'imagine tous les ados belges qui étaient, oui. ils avaient ce disque-là. Ça,
1: ça, ça, ça tournait par rapport euh, aux grands frères et tout. Et donc, euh, une fois que je passe ce stade-là… Tu, je... te, rappelles d'un... Pardon, tu ouais. te
0: rappelles d'un clip qui te marque à cette époque-là un truc un.
1: Ben justement, on va en parler à mon avis tout à l'heure. C'est le clip de, de Pichot, ma part du ghetto. Ok. Donc euh, ouais, on en parlera plus tard dans plus l'émission, tard. mais ouais. donc
0: ma part du ghetto de, de Pichot, donc un un, un grand un, classique, quoi. Voilà. Un rappeur belge de, de Scarbeck. Ouais. Donc, de euh, Scarbeck. De Scarbeck, pardon. C'est excusez-moi, excusez-moi <rire> mon, mon accent français revient. <rire> mais oui, on en parlera en fait dans la deuxième partie oui. de l'émission. Mais donc ça, c'est un des premiers clips qui te marque deux oui. rap belges. Si vraiment c'est ça marque un peu un tournant dans. Ta vie d'auditeur, c'est un peu ça Exactement. Okay.
1: C'est là où je me dis, waouh, ok, il euh, y a d'autres choses. Okay. Euh, Ce n'est pas encore tout à fait là que je commence à dévorer un peu la culture parce que je ne me prends que des morceaux et euh, je ne me doute même pas qu'il y a des albums derrière, en fait. Okay. Euh, je, je n'y pense même pas. Mais il, bah, il faut laisser passer un an ou deux. Euh, et puis vers, euh, je pense, donc c'était vers 2006, à nouveau, je revois euh, deux clips de Pichot qui passent sur Plug TV Ok Plug TV c'était euh, C'était une chaîne qui découlait Entre autres euh, d'RTL si je ne dis pas de bêtises Ok Et il euh, y avait en fait une émission Où il passait régulièrement des clips euh, euh, Dans la matinée je m'en rappelle Et je tombais euh, souvent sur un clip Qui s'appelait euh, Ensemble on fera la fête Et en, en gros c'est, Je crois que c'était un peu la, Ma deuxième façon à moi de me dire Ah ouais il y, y a encore du contenu c'était, c'était plus ou moins le même artiste mais finalement je me rends compte que ça a quand même jalonné pas mal mon parcours. Euh, et après toute cette période euh, qui vient après la télé, je tombe sur il euh, bah, y a eu des gros succès avec euh, James Dino avec Accro, parce que voilà, il y avait une il euh, y avait un rayonnement beaucoup plus large. Oui. Donc
0: le, le rap belge quand même fonctionne à ce moment-là d'une certaine façon, tu as deux trois artistes qui sortent après c'est le, ça. Le, le, le mouvement hip-hop en Belgique. Et en plus, donc, tu parles d'une 2006, tu commences là à être jeune adulte, tu vois, c'est plus une vie de... Oui. T'es plus adolescent, donc le rap, je pense, te... ça commence à s'ancrer en toi et tu commences à, à te, comment dire, à approfondir ton, ton amour oui. pour le rap et...
1: En fait, je suis encore très loin euh, des réseaux, des institutions de par euh, là d'où je viens, à la Louvière. Mais le fait de savoir qu'il y a euh, deux, trois artistes comme ça qui sont un petit peu sous les projecteurs à leur, euh, à leur niveau, encore une fois, euh, ça fait du bien parce que moi, par cet intermédiaire, je peux me dire encore il y a plus de, de choses encore à approfondir. Donc... Je tombe sur euh, notamment deux disques. J'en parlais euh, dans une autre interview où je tombe sur le, le disque de Tarwan un, un rappeur vers euh, dont l'album s'appelle À la première personne et euh, le premier, euh, un des premiers repés de Vince Nao, qui s'appelait VH. Okay. Euh, ces deux albums, en gros, ils me foutent une claque. À tous les niveaux, tu vois. Les, les, euh, les sons, les, les, ouais, les, les textes, tout.
0: Ok. Juste, euh, à cette époque-là, tu... Tu parles donc de 2-3 disques de rap belge. T'écoutes quand même encore du rap français. Bien sûr, oui. ok.
1: J'ai jamais lâché. En fait, j'ai jamais lâché. Moi, j'ai, si tu veux, j'ai, j'ai tout pris en, en même temps. Tu vois, des fois, je parle avec euh, des amis qui eux sont plus dans le rap français, d'autres ils sont plus dans, la, dans, dans l'US. Et m- bizarrement, moi, j'ai jamais fait vraiment de distinction. Autant okay. West Coast, Disco, je me posais pas ces questions. C'était de la musique. Ok. Euh, même pour quand je voyais des clips de pop, c'était de la musique. Et donc, du coup, le... après avoir tombé sur ces... être tombé sur ces disques-là, bah, je commence à aussi à avoir Internet à la maison. Moi, j'ai eu Internet très, 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 très tard. Okay. Et donc, Internet, ça m'a vraiment permis de faire des recherches. Et encore, je ne trouvais pas forcément tout ce que je voulais, mais j'étais entre… Je commençais à aller voir des événements. J'avais Internet. Je commençais à avoir des disques physiquement dans les concerts. Et si tu veux, en très peu de temps… J'ai commencé à accumuler une, une, une collection et, c'est, et depuis lors, ça s'est jamais arrêté.
0: Ok. Parce que ouais il faut bien remettre ça pour les auditeurs les plus jeunes. On, va, on parle d'une époque où il n'y a pas euh, s- toutes les plateformes de streaming. Euh, non, pas du tout. Il n'y a pas Internet. Donc, il n'y a pas YouTube pour reconnaître un artiste. Si tu veux voir un artiste à l'époque, c'est soit tu vas voir un concert, soit il est assez connu pour avoir des clips euh, en télé. Et sinon, il n'y a pas... D- Ou alors à la radio, sur des radios spé euh, à l'époque. Mais... C'est assez compliqué. Et puis, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, l'univers du, du tu vois le, on va dire, l'écosystème euh, hip-hop belge. Est-ce qu'à l'époque, tu as euh, euh, des radios sp qui, qui passent euh, du rap belge Et comment tu fais, en fait, donc tu nous parles de, ces, donc, de Tarwan et de, de, de VH, euh, comment tu fais pour découvrir ces choses-là Est-ce que tu vas voir des concerts il y, a un, il y a des concerts Est-ce qu'il y a une radio Est-ce que c'est vraiment, ça passe par la télé Ou il y a, tu vois, quelle institution en Belgique
1: ou quel média a fait que tu as accès à ces choses-là Exact. Quoi. Alors, les CD, moi, je les trouve via les arts urbains. À l'époque, ils... euh, les, les CD se vendaient encore assez bien. Et dans leurs anciens locaux qui étaient à Saint-Gilles, je me rappelle que c'est là que j'achète celui de Tarwan. Okay. Et j'en achète quelques-uns euh, à côté. Le VH... Euh, je l'ai eu vraiment mais sur le tard parce qu'il était un peu introuvable Bref, okay. donc je prends celui-là et j'en prends d'autres, je ne sais plus te dire lesquels mais j'ai vraiment ce souvenir du jour où je suis allé prendre ce disque
0: donc tu fais le déplacement de la Louvière exact. Je à Bruxelles train. Voilà, tu prends le, train, je
1: prends le train, pour, train
0: pour faire vivre ta culture et te dire ok voilà. j'ai envie d'avoir des disques pour les écouter chez moi quoi.
1: Et, et donc évidemment moi c'est les, les, c'est les débuts du net pour moi et euh, je m'en rappelle même que je crois que c'était peut-être en 2007 ou, ou 2008 J'arrive à, voir, euh, j'arrive à écouter BRC pour la première fois dans Bruxelles Rap Convention. C'est-à-dire que moi, j'entends parler de, de, de BRC dans un morceau de Starflamme qui s'appelle « Situ où il y avait un clip. Okay. Mais quand je suis jeune, j'entends BRC, ça, me, ça ne me fait rien dans mon esprit. Ouais,
0: tu sais même pas ce que c'est. quoi
1: Non, exactement. Euh, et donc, le gros moment où il s'est passé plein de choses musicalement et où je me suis dit wow, « Waouh, il se passe un truc en fait dans ce pays », c'était, je dirais… En, entre 2006 et 2009, c'est là que tout bouillonne. OK. Euh, pour te donner un peu... Euh... Donc finalement, c'est, c'est en même temps sur le tard et en même temps, c'est tôt pour, pour moi, je trouve, parce que euh, je suis très loin. Et je sais que les gens qui ont vécu le hip-hop, qui sont de ma région, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont peut-être euh, 3, 4. OK. Eux, euh, ils vivent en fait la culture comment En bougeant à Amsterdam, en allant à Bruxelles. Ils étaient... Euh, un petit peu en groupe et ils avaient accès à tout ça mais c'était même je crois plus compliqué que moi et je me suis rendu compte de la chance que j'ai eu de même si j'ai eu internet sur le tard mais c'est de pouvoir découvrir euh, vraiment des des, allez, comment, des choses de la culture où, où il m'a fallu je pense dix euh, ans peut-être oui ouais parce que quand tu, te prends, euh, quand tu te prends des rappeurs ultra connus et que tu es tout jeune et que tu as des clips qui passent à la télévision, tu te rends compte au final que tu connais rien. tu, ouais. tu... En fait, ça, donne une... ça te donne une porte d'entrée. C'est pour ça que je dis souvent que c'est important qu'il y ait des, des, euh, des artistes qui... qui sont plus mainstream ou en tout cas qui te, qui te démocratisent. un ouais, qui
0: tractent la culture pour qu'après les artistes entre guillemets de niche puissent exact. exister et que ceux qui ont envie de les découvrir puissent les
1: découvrir. Quoi. Je, pense, je pense qu'eux font, le, euh, ils font indirectement le travail et puis c'est à toi, si tu es curieux ou pas, de te dire bah, « ok, maintenant je peux avoir l'accès ». À l'époque, je pense vraiment que c'était très difficile d'avoir l'accès quand tu discutes avec des gens qui, ont, qui sont de la même génération que moi, ils vont te dire la même chose, que c'était vraiment dur euh, bah, d'avoir un disque de… de Ouais, même d'aller en concert en fait ouais, tu, okay. tu dois te, bah, prendre le train tu dois avoir une voiture tu dois même ne serait-ce que connaître des, des, des potes qui aiment la même chose que toi qui ouais. vont se déplacer et ouais. c'est, c'est vraiment une autre époque je, je me rends compte finalement ouais, que euh, ici, fin maintenant on a vraiment accès à tout on a même l'accès à trop de choses peut-être, ouais,
0: c'est, c'est un, souvent un reproche qu'on peut, qu'on peut faire mais euh, ouais, est-ce que, en fait, ce dont tu parles qui est hyper intéressant, c'est à quel point. Alors voilà, je suis français, donc forcément, je vais comparer à quel point en fait le le rap belge ne pas autant stru- se structure pas aussi vite que le rap français le fait. En fait, c'est là on parle donc 2009, euh, alors qu'il y a déjà eu des âges d'or dans le rap belge. Tu vois, ça a l'air d'être encore pas très structuré, contrairement où tu vois déjà en France. Bon, c'est, certes, c'est les époques où le, le rap français vend pas. Mais où le rap est déjà hyper structuré, ils ont tous signé en mise en disque, on a des clips, des concerts, enfin, -hmm. il y a eu des zéniths de Paris et tout ça. C'est marrant en fait, cet écosystème dont tu nous parles, donc où à cette époque-là, le rap en Belgique finalement c'est Bruxelles. Ça vit après dans des petites communes, mais vous êtes très peu en fait à le faire. Euh, est-ce que tu te rappelles ouais, de ton premier concert que tu fais ou un de tes premiers concerts
1: euh... Ouais, euh, si, si, si. Je m'en... En fait, les deux, je vais dire, les deux vraiment artistes que je vais, je vais sur le tard parce qu'à l'époque, moi, je bouge pas spécialement pour aller voir euh, euh, des concerts, je veux dire, en, de- en dehors de mon petit patelin. Ok. Simplement, bah, tu dois prendre le train, voyager. Comme je fais tout ça sur le tard, je me rappelle que je vois un petit showcase de, de L'Enfant Pavé. Okay. Qui, qui se à, en fait, c'était à la sortie de son premier album. Okay. Euh, et je vois dans le même, euh, le même moment ou la même année, je ne sais plus exactement, j'étais à un concert de Dynamic qui, qui, qui était c'était aussi sur la réédition de son premier album. Okay. Donc, et c'est où c'est C'était à Recyclar. Okay. Ouais. Et... Euh, et je pense en fait que ça. Il ça, y a beaucoup de, de, de concerts qui ont découlé de ces moments-là. Okay. Euh, je, mais je pense que c'est vraiment en gros deux. Peut-être deux moments importants, même si ce n'était pas forcément des, des super gros concerts. C'était ouais. un choqué et l'autre c'était un concert. C'est quelle année euh, mais je, je pense qu'on est. Alors, c'est peut-être 2008 en fait.
0: Ouais, donc c'est. Tu vois, c'est tard par rapport à. Euh, au début de notre entretien, tu nous parles de quand tu découvres le hip-hop. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, tu aurais mis euh, peut-être 7 ans avant de te dire... Euh, Exactement. Bon, après, il y a l'âge qui fait. Je pense que voilà, 2008, tu as 20 ans, tu as peut-être aussi euh, voilà, envie d'aller en concert, mais c'est marrant que ça ne jamais venu à avant, alors que tu vois, le hip-hop est une musique de jeunes. Aujourd'hui, les gens vont en concert à 15 ans. Quoi, donc, euh...
1: C'est vrai, mais je, je, je crois que la manière dont, dont je l'ai vécu, c'est ce que je dis souvent, c'est que je me sentais déjà très isolé. C'est-à-dire que Trouver euh, des gens qui, qui vont avoir la même passion que toi, tu les trouvais pas facilement. J'avais des, j'avais des potes qui écoutaient euh, vite fait du son et tout ça et qui, et qui comprenaient, mais j'avais pas un, un. Imaginons un pote vraiment très assidu ou qui était dans la pure découverte et qui se disait Ouais, je vais t'accompagner, on va aller quelque part. Ouais. Et, et je crois que c'est ça qui m'a un petit peu euh, bloqué. Et euh, finalement, j'ai aussi l'habitude de dire que ce n'est pas spécialement un problème de ne pas avoir vécu euh, passionnément euh, ces premières années, parce que tout ce que j'ai pris après dans la, dans la, dans la tronche quelque part, j'ai l'impression d'avoir vécu ces dix premières, ces dix premières années, mais en, peut-être en trois fois plus intense que ouais. si j'étais allé. Et, 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 et vraiment, je le, je le ressens maintenant encore aujourd'hui, quand je fais un peu la rétrospective, euh, de t- ce que j'ai découvert ou des gens que j'ai rencontrés, je... des fois je me dis que je, 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 j'aurais pu, euh... ça aurait pu s'arrêter vite aussi. Ouais, c'est ça.
0: C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant comme idée parce que tu vois, euh, aujourd'hui c'est très facile en fait d'être euh, parce qu'en fait, ce dont tu parles, c'est le moment où toi tu deviens un peu un geek du rap. C'est, c'est ça. C'est l'expression. Pour nos éditeurs, c'est l'expression ouais. qu'on aime bien utiliser avec Sony en disant qu'on est des geeks du rap. En fait, c'est ce moment où tu deviens en fait, voilà, t'as envie de de, de travailler ta passion comprendre ce qui fait ce qui anime ta passion tu trouves personne avec qui le faire et aujourd'hui en fait si c'était dans cette position là tu peux le faire tout seul quoi parce que tu as internet as youtube donc c'est finalement ça. de chez toi tu peux devenir le plus grand geek du rap il euh, y et aura être... pas de souci quoi alors ouais. qu'à ton époque bah en fait c'est c'est, c'est, c'est très mmh. compliqué quoi tu t'es obligé de te bouger tu es obligé de de toi tu viens en plus d'un, d'un patelin donc la Louvière voilà, c'est pas à côté de Bruxelles, beaucoup de choses se passent à, à, à Bruxelles. Donc, voilà quoi, c'est toute une. Tu es en train de nous parler de toute une époque. De... Je pense que tous les, les gens de ta génération connaissent ce moment-là, quoi, ce moment où vous dites Ok, moi j'ai envie de comprendre tout ce qui fait euh, le, le hip-hop belge. Euh, et donc, ouais, je trouve ça hyper intéressant que tu nous parles de, de cette époque-là, quoi. Euh... <coughs> à quel moment, tu vois, parce qu'on parle de, de ce moment-là, à quel moment tu te
1: dis que tu veux devenir ce geek du rap alors, euh, c'est une bonne question, je crois que dans la période dont je te parlais, euh, donc on, est entre, euh, on est plus ou moins en 2009 et je ressens que je, je me dis, enfin, je ne sais pas si j'étais le seul à l'époque, euh, je ne crois pas du tout, mais là je me dis euh, c'est ce n'est pas logique que j'ai autant de, de disques, J'avais n'avais pas euh, autant que j'ai maintenant, mais là je, je me dis qu'il y aura quelque chose à faire dans le futur. Ok. Euh... Donc déjà, là, tu as commencé un peu à collectionner les disques. Oui. Il a, en fait, il y a une réflexion qui, où, où je me dis, là, je suis auditeur euh, vraiment euh, assidu. Je ne serai rien à faire pour le moment parce qu'il faut que ça prenne du temps. Mais je me dis, comme il y a tout à construire, peut-être que ce sera utile. Je ne suis pas en train de dire, euh, ouais, j'ai des plans dans ma tête, mais euh, c'était encore une période où personne n'y croyait. Ouais. Euh, je me rappelle je disais à des gens oui mais il y, y a quand même de la qualité il y a ci il y a ça et les gens me disaient ouais mais non euh, ça c'est flingué ça c'est comme ça euh, ça ça manque de professionnalisme mais je pense que les gens n'écoutaient pas soit de la bonne oreille euh, ou soit n'écoutaient pas vraiment tout ce qui se passait ouais. ou tout ce qui se faisait et donc moi je comprends ça encore une fois quand je dis je le comprends c'est ma vision euh, mais c'est que je sens qu'il y a un potentiel énorme et euh, quand tu te rends compte ce qu'il y a eu euh, dans les années 90 et dans le début des années 2000, c'était assez étrange que des gens arrivaient encore à me dire « Oui, mais il y a beaucoup de défauts, il y a ci, il y a ça. » Et c'est vrai qu'il y avait des défauts. Il y avait des albums qui étaient mal mixés, mal, mal masterisés. Il euh, y avait un souci au niveau des concerts, il ne se passait pas grand-chose. Mais moi, je voyais euh, en quelque sorte euh, plusieurs euh, générations de, de, de disques je voyais les 90s et les années 2000 et je suis, à la, et je suis dans le début presque donc en 2010 où je vois qu'il y a un nouvel essor aussi. Ouais. Et donc, quelque part, j'ai cette vue d'ensemble mais j'ai beaucoup de recul sur des gens qui font la musique parce que j'écoute beaucoup de, beaucoup de disques. Euh, et donc, ouais, je ne sais plus où tu voulais en venir, mais c'est, c'est, je pense que c'est là que je me dis… Oui, voilà, je m'en souviens. C'est vraiment euh, là euh, où je me dis « Ok, il y a un truc à faire » et ça en vient justement… En 2012, où ben, je fais mes études, donc de 2009 à 2012, et en 2012 j'ai l'opportunité de faire un, un travail de fin d'études. Et ce qui était vraiment incroyable, c'est que je pouvais le faire sur le thème que je voulais, mais il fallait que ça ait un rapport avec l'endroit où je travaille. Ok. Ouais, donc je faisais mon stage dans un centre culturel qui s'appelle le centre culturel euh, Le Sablon, à Carnière. donc c'est un patelin vraiment à deux pas de la Louvière. Ok. Je fais mon stage là. Et donc, quand euh, j'aimais l'idée, à ma maître de stage, de faire un travail de fin d'études sur le hip-hop belge, ça passe directement. OK, donc...
0: parce que cette personne-là, elle, te... elle y croit. Tu qui... Qu... vois, c'est... c'est quand c'est... même… Euh... Oui.
1: En fait, ce qui se passe maintenant avec du recul, je me dis que je devais sans doute… Hein, des... D'ailleurs, j'en parlais avec euh, une personne, je ne sais plus, il n'y a même pas une semaine. Où... ah ben, C'était d'ailleurs avec la, voilà, euh, la personne qui a fait la conférence sur le qui a entendu hip hop français et je lui disais que moi il y a 10 ans j'avais pas de repères, aucune statistique j'avais rien en fait et, euh, et ça me en fait je pense que ce, ce, ce travail de fin d'étude c'était un prétexte aussi pour en découvrir plus et vraiment à rentrer dans ce truc de geek okay. c'est à dire j'avais 3 mois pour le faire okay. et en 3 mois je rencontre euh, je, je pense qu'il y avait 9 euh, intervenants ce qui était déjà énorme parce que je devais tout retranscrire j'avais des interviews de deux heures. J'étais là avec... Je crois que j'étais peut-être encore avec mon dictaphone. Il n'y avait même eh pas ouais. les téléphones. Tu...
0: Parce que du coup, tu fais ce, que, ce qui s'appelle « euh, À l'aube de son trentenaire, oui. le hip-hop belge survit avec ou sans reconnaissance c'est ». C'est, c'est le titre de ton rapport de fin d'étude. Comment tu, fin, moi, j'aimerais bien qu'on parle vraiment de la jeunesse. Quoi. Comment tu te dis... Moi, ce que je vais faire... Donc, là, on, on parle d'un auditeur qui est plus que passionné, parce que tu collectionnes des disques, tu veux vraiment faire vivre ta passion du hip-hop belge. Et tu arrives à un moment où tu te dis, euh, je pense, tu as quoi Tu as 22 ans, 23 ans, quoi. T'étais,
1: oui. C'est ah ça oui, c'est, En fait, j'étais encore très jeune.
0: Tu es encore très jeune. Enfin, moi, j'ai été dans la même situation que toi. À ouais, ce ouais. moment-là, tu as juste envie de faire un rapport de stage. Et puis, tu vois, euh, voilà, les études, c'est fini. <rire> et puis, euh, j'ai, j'ai, Et toi, tu prends cette opportunité-là pour te dire... Ok, je vais en faire un, un, quelque chose sur ma passion, quitte à. Et en plus, tu l'as jamais fait. Enfin, c'est, c'est. vrai. Et qu'est-ce qui te motive à... Se, je sais que c'est il ouais, y a dix ans, donc c'est peut-être un peu un peu loin pour toi, mais tu vois, est-ce que c'est, c'est est-ce que tu lis quelque chose qui, qui te fait penser à ça Est-ce que c'est juste parce que toi, tu aurais aimé avoir quelque chose comme ça qui te donne peut-être les armes pour comprendre le hip-hop belge Qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce qui te motive à te dire, ok, je vais écrire un mémoire sur la, la mémoire du hip-hop belge, enfin la reconnaissance et l'héritage du hip-hop belge. Quoi.
1: C'est, un, c'est, un peu, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je voulais... Euh, c'était très égoïste, en réalité. Je voulais en découvrir plus. Euh, je voulais euh, être aussi en contact avec certaines personnes parce que de ma région, je euh, ne les rencontrais pas facilement dans des concerts. Je connaissais deux trois, deux trois personnalités. Hein, qui, donc, ça m'a permis... Euh, ça m'a permis de, de, d'avoir accès facilement à des rencontres. Euh, donc, pour te dire, je venais pas de nulle part non plus. C'est-à-dire que quand je me déplaçais beaucoup, les, certaines personnes savaient déjà qui j'étais. Donc, euh, ça a facilité le truc. Et, et je pense aussi qu'il y avait au fond de moi une partie qui voulait figer quelque chose et de me dire, ah ben, je peux aussi faire un truc. C'est cool d'être geek, mais c'est, c'est, c'est bien de dire, ben, je laisse déjà une trace. Peu importe okay. si après, je continue dans... dans dans ma passion, mais au moins je laisse une trace et je fais enfin quelque chose dans les études qui, me, qui a du qui a du sens. Euh, et je me rappelle même que quand j'ai présenté oralement ce, ce travail de fin d'études, les, le jury ils, ils m'ont vu vraiment, ils m'ont dit on t'es un ovni. D'o- d'o- ouais, c'est ça ça. Ils m'ont dit mais d'où tu sors en fait. Et je, et je, et je me rappelle que j'ai eu une super bonne note en plus. C'était okay. trop marrant. Euh, donc sujet totalement atypique où je, je passe, je me rappelle, je passais des, des clips. Euh, j'avais 20 minutes pour présenter, donc c'était très très court. Et je sors de là, je suis super satisfait. Je me dis, je termine mes études avec un sujet sur le hip-hop belge en 2012. C'est-à-dire que euh, on sort de deux décennies où euh, bah, pas vraiment de structure. Donc j'en parle dans, dans, mm-hmm. dans ce mémoire. On, on, aucun repère. Tout ce que j'avais, en fait, c'était euh, la mémoire on, on, en quelque sorte des anciens. Même si j'aime pas trop ce terme, il euh, n'y avait pas que des anciens. Mais eux m'apportent, en fait, énormément d'infos qui n'ont pas forcément relaté à, à d'autres journalistes ou en tout cas, ces infos-là, je ne les trouvais pas. Okay. Euh, et ça, je trouvais, je trouvais ça assez fort. Et là, je me suis dit, mais il y a encore tout qui est à construire en ouais, Belgique.
0: C'est, c'est vrai, c'est... parce que pour, le, pour les auditeurs, il faut bien comprendre qu'en 2012, bon, le grand public en Belgique, le hip-hop belge, c'est James Dino,
1: Starflamme et... C'est c'est, mais c'est... c'est... En réalité, euh, c'est tout. Et tu avais, tu avais aussi Accro qui avait eu. Euh, ouais, mais Accro un, faisait un petit partie succès, de. Voilà, Star donc, Flamme, quoi. Donc euh, en, en, quand je te parle de, ouais, quand on parle d'artistes qui une, qui étaient plus ou moins connus, il euh, y en avait pas, il y en avait ouais, pas. C'est, ça. c'est pas
0: le rap belge d'aujourd'hui ou à partir de 2015, on peut mettre sur la carte euh, voilà. euh, Damso, Hamza, euh, Gigi Kaba, Silla voilà j'en passe la liste elle est elle est elle est longue mais dans la tête des gens qui ont dû te voir arriver pour défendre ce mémoire là c'est vrai que tu devais être un ovni quoi C'est-à-dire c'était c'est n'importe ça. quoi
1: <rire> <rire> mais moi je savais ce que ce, ce, ce que je faisais et malgré que j'avais des fois des gens qui me disaient oui comme je te le disais euh, ouais mais le rap belge c'est pas encore pro c'est pas encore ci c'est pas encore ça c'est ça me fait bien rigoler maintenant de voir que que ça en est où ça en est et je suis le premier euh, à, à dire aussi que j'aurais jamais cru que ça allait se passer comme ça. Vraiment. Euh, si, peut-être, ça aurait pu se passer, mais je me serais dit, il faut encore beaucoup de temps. Ok. Euh... C'est-à-dire
0: qu'en 2012, toi, en tant qu'auditeur, tu vois. Tu n'as pas les prémices du, du fait que le, le, le hip-hop belge a les capacités pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Quoi.
1: Alors, je n'ai pas forcément les prémices pour le, le penser. Par contre, je reconnais assez tôt, je trouve qu'il y a de la grosse qualité. Euh, malgré les petits défauts, je ressens des artistes qui, sont, qui ont chacun leur style qui ont, okay. qui ont un talent incroyable qui font des trucs de dingue mais en gros ma question c'était de me dire mais comment ils vont faire pour se démarquer et comment ils vont faire pour euh, sortir du lot et puis il y, eu, euh, y a eu l'avènement bah, du net, il euh, y a eu les, ré- ouais, les, les réseaux sociaux et je crois euh, au delà, Mais ça on en reviendra peut-être plus tard je sais pas, mais au delà des, des réseaux sociaux c'est que Maintenant, tu vois des gens qui ne sont pas spécialement de, de quartier et tout ça. Tu as plus des gens qui, qui ont les moyens d'aller voir des concerts. Ça se démocratise aussi comme ça. Il euh, y a un tas de choses qui font que ça s'est démocratisé, je crois, à cause de tout ça. Et, euh, mais c'est vrai qu'en 2012, je suis encore dans mon petit côté geek en train de me dire bah, « Je suis passionné. En gros, je connais, des, je connais plein de choses que plein de gens ne connaissent pas. » Mais j'ai encore beaucoup à, à connaître et okay. même à ce stade-ci. J'ai beau avoir collectionné et collectionné, et je me rends compte que ça, c'est un infini que ça se passe. C'est, c'est, ça ne ouais. s'arrête jamais.
0: La culture ne s'arrête jamais à <rire> ce niveau-là, quoi. Ouais. Ok. Euh, donc là, tu deviens donc 2012, ça marque donc le, la oui. fin de tes, tes études, ton mémoire sur le, bon, j'appelle ça un mémoire, mais donc ton, ton travail ouais, de ouais, fin d'études. Bon. Voilà, c'est un mémoire sur, sur le rap belge. Euh, tu collectionnes des disques. Euh, le hip-hop n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. donc euh, voilà. Le net se développe à toute vitesse, mais c'est, voilà, on est encore loin de, de ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe après donc, Après, qu'est-ce qui se passe dans ces, dans ces 3-4 années avant qu'on, donc On a le troisième âge d'or, c'est 2015-2016, on va dire. Toi, en tant que collectionneur passionné, qu'est-ce qui va se passer dans ces, ces quelques années euh, qui passent
1: Alors, 2012, c'est un peu le début de, de tout. C'est vraiment l'année de référence pour moi. Et euh, donc, juste après mes études, je trouve un, un boulot. Et dans ce boulot, bah, c'est le premier job et je ne m'épanouis pas de dingue. Euh, par contre, ça se passe super bien. Et euh, je me rappelle, en avril 2014, je me retrouve au chômage. Fin, okay. fin, fin de contrat, vraiment très classique. Et je, j'ai le souvenir, je crois que c'est trois mois plus tard, on devait être en, en juillet-août, je commence à me dire... Euh, ah, j'aimerais bien faire un, un événement au Sablon, donc au centre culturel où j'ai commencé, parce que le directeur était assez ouvert au hip-hop et c'était assez rare à l'époque, okay. surtout que c'était pas développé euh, et je pense que je vais le voir, je crois que j'ai encore même j'ai des anciens mails qui pourraient prouver ce truc où, où je me dis, bah, je vais aller le voir et je lui parle de tout ça
0: donc tu lui parles de ta collection de disques C'est hip-hop ça. belge de l'histoire du hip hop belge tu lui parles de tout ça quoi
1: je pense même que quand je lui parle je suis plus dans l'idée de faire un concert en lui disant ah ça pourrait être bien de faire aussi une expo donc je suis même pas dans l'idée finalement de dire je vais faire une expo pour faire un concert mais après ça va te pair. Okay. et euh, on... je crois je sais pas si on a un deuxième rendez-vous mais on fixe je pense une date et puis on fixe une deuxième date et je crois que ça a été en... ça s'est fait en... ça s'est fait après en début 2016 et donc euh... bah, l'expo moi, le secret, c'est que je rencontre sur ma route euh, donc des Fidji que j'avais hein, euh, interviewé pour euh, le Mémoire.
0: Ok, est-ce que tu peux, euh, bon, je, les plus jeunes, nous expliquer exactement qui l'expliquer. est les Fidji?
1: Donc, des Fidji, lui, il sort euh, Bruxelles Rap Convention avec d'autres rappeurs, donc là, vraiment la pièce maîtresse, la base, le socle du hip-hop belge. Donc, moi, j'en sais plus par rapport à tout ça parce que voilà, je, je, je relate les faits dans dans le mémoire, et lui, euh, il voit un peu mon évolution, et un jour, je suis chez lui, je lui parle de ce projet, et euh, je tombe, quand je, je discute de tout ça, lui, il avait lu le mémoire, hein. et euh, je tombe un jour chez Jeanne, avec qui j'ai fondé Melody Girls en 2019, c'est une bonne amie euh, à Def, et elle me dit, ah ben, pour ton expo, moi je suis scénographe, je peux peut-être t'aider en fait, et donc facilement, ben, des, des connexions se créent, euh, en amont, je crois que j'avais rencontré Maud au, euh, au centre de doc de Lézard Urbain, donc là où se trouvent tous les disques. Okay. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai ces deux rencontres-là. Et puis, je rencontre euh, donc le graphiste euh, Mino Ponty qui fait partie de, du groupe euh, RAB, donc groupe ultra-légendaire euh, dans le hip-hop en Belgique. Voilà, encore graphique. une
0: référence pour, nos, pour voilà. les plus jeunes auditeurs, donc <rire> le crew C'est... RAB... Euh qui a tagué euh, l'entièreté de bruxelles euh, à l'époque quoi, <rire> c'est
1: ça c'est exactement ça ok euh, et donc je tombe sur lui et euh, et voilà je lui parle aussi après du du, du projet et euh, à, donc,
0: à cette époque tu as combien de disques tu en as déjà ai,
1: vraiment beaucoup j'en ai euh, je je crois que j'en ai 400, 450. Ah ce qui bon. est ce qui est quand même je pense pas mal avec du recul c'est déjà beaucoup hein. En tant que, tu vois, oui.
0: là on parle de de, de geek à geek moi, tu vois, j'ai, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps à commencer à collectionner les disques que j'aime. J'en suis à 50, quoi. Grand max, quoi. Donc déjà, à cette époque-là... Tu, après, tu...
1: attention, attention, c'est qu'à l'époque aussi, euh, je travaillais. Et j'avais quand même... Ouais. J'ai... Donc, j'ai eu des rentrées, même si après, je me suis retrouvé euh, au chômage. Euh, je roulais pas forcément sur l'or, mais... Euh, je pense que j'avais une bonne gestion de mon argent où je savais mettre de côté et en même temps j'arrivais à me dire ok vas-y fais-toi plaisir okay. je dépens, j'avoue je ne dépensais pas dans énormément de, de, dans, dans d'autres choses dans des fringues ou ce genre de trucs. et, et donc, euh, ouais, donc je fais un peu ces rencontres il euh, n'y euh, a pas de hasard de toute façon je les rencontre eux et il euh, y a une espèce de, d'équipe qui se crée sans qu'il y ait vraiment une équipe c'est-à-dire que moi je suis, je suis dans mon petit patelin je mets en place, euh, je mets en place ce projet je suis inconnu de chez Inconnu. Et en plus, je ne le fais même pas en centre-ville. Je le fais euh, dans, dans, dans un village à côté. Donc, ouais. c'est, donc tu, tu fais en fait un espèce de <rire> premier projet. C'est vraiment un truc belge, finalement. C'est vraiment une histoire <rire> belge. Tu fais ton projet dans un. Dans un On ne se un... moque pas des Belges. Hein. C'est pas <rire> le. Non, non. C'est, pas Mais le... <rire> c'est pour vraiment montrer la singularité qu'il y a euh, euh, chez nous. C'est que c'est toujours des histoires comme ça. Et euh, donc, voilà, ça dure pendant une semaine. Euh, parce que bah, ça demande des moyens aussi, donc je mets quasiment presque tout sur fond propre, excepté, je pense, pour, euh, pour les concerts où j'ai de l'aide du, du centre culturel. Euh, et ça se passe super bien, tu avais euh, comme invité... Euh... Alors
0: Dis-moi. oui, donc tu, tu mets ton propre argent pour construire une expo de oui. toute ta collection de rats belges depuis 1900, on va dire, du premier disque. Oui, oui, c'est ça. Et ah. donc pour essayer de... Donc, y a... Tu pas fondé encore l'association, rien. Là, je suis... c'est juste par pure volonté de, en fait, de, je veux... de faire quelque je veux... chose. De faire quelque chose autour du hip-hop et montrer que dès les années 90, en il fait, y a des disques légendaires qui ont placé les bases pour tout. Quoi. Voilà. C'est,
1: c'est juste pour montrer qu'il y a des fondations et que de ces fondations découle euh, une multitude de, de, de projets artistiques aussi dingues que les uns que les autres euh, et qui n'ont jamais été écoutés. Et pourquoi je le fais c'est pour faire plus découvrir euh, la culture même à des gens qui sont pas du hip hop avant tout même si évidemment la volonté c'est de toucher plus de gens le plus de gens possible. Ouais. Euh, mais euh, à ce moment là ouais vraiment je me dis il faut faire quelque chose et euh, bah, sur, euh, sur l'espace d'une semaine euh, on a un vernissage où on a Smimouz euh, et Defiji qui viennent mixer je m'en rappelle encore que j'en parlais à Smimouz donc, qui lui a, a fait partie de, du groupe des Poutamadre et de RAB, et euh, donc qui est aussi une icône par rapport au premier disque euh, en indépendant qui est sorti en Belgique. Ah, là, c'est C'est-à-dire ça. que moi je lui parle du projet et je n'osais même pas lui demander de venir parce que je n'avais pas les fonds. C'est-à-dire que je ne pouvais pas spécialement le payer. Et, dé- et déjà là, je suis dans ce processus de me dire je n'ai pas envie de demander à des artistes de venir gratuitement. Okay. Et c'est lui qui me dit maintenant, mais je viens, il n'y a aucun problème. En, en, en gros, ben. Ils trouvaient le projet super intéressant, donc bah, moi je suis ravi. Je me dis super. J'ai, j'ai... ils viennent tous les deux. Et, euh, et j'avais donc, il y avait aussi à part eux deux, euh, il y avait j'avais des concerts avec l'enfant pavé qui était un peu euh, quelqu'un qui me connaissait depuis toujours et donc qui, qui finalement lui est venu faire un concert. Il y avait Aral et Sauzé qui était aussi un groupe de, ver- de Verviers que j'affectionnais beaucoup et un, un groupe euh, Louvirois. D'ailleurs, dédicace à, à Zerco s'il écoute ce podcast <rire> parce que voilà. <rire> toujours placer la louvière dans le... <rire> ok.
0: Et donc, on arrive à, à l'exposition 25 ans de disque 2.0, que tu fais en quelle année, donc
1: En 2017, en octobre-novembre 2017. Deux ans après
0: la première, c'est ça
1: euh, Oui, en fait, c'est, oui, presque deux ans, quasiment okay. deux ans.
0: Et donc, tu l'as fait, cette fois-ci, à Bruxelles, toujours mm-hmm. avec les mêmes personnes. Donc, on, ouais, on en passe, on profite pour dédicacer donc, que ce soit Jeanne et toutes les personnes qui t'accompagnent dans cette exposition 25 ans de disques 2.0, qu'est-ce que ça marque dans euh, ta vie de, de collectionneur, de passionné Parce que tu as encore plus, que, plus de disques que pour la première exposition. Qu'est-ce oui. que tu fais ça à Bruxelles, oui. donc euh, sans être euh, euh, rabaissant par rapport à, avec le hip-hop belge. Beaucoup de la culture du hip-hop belge s'est fait quand même à Bruxelles, donc c'est quand même c'est le vrai. lieu fort de la Belgique, même s'il existe des choses très bien à Charleroi, à Liège et ainsi de suite, et aussi côté flamand. Qu'est-ce que ça représente pour toi ces 20-50 disques 2.0 Comment ça se passe euh, Voilà, un peu l'histoire de, de cette expo. Quoi. Euh,
1: ça se passe super bien. Là, je ne suis toujours pas structuré, c'est-à-dire que c'est, <rire> la, c'est la même équipe. Euh, je me rappelle de faire des des allers-retours euh, on a eu une semaine pour euh, faire le montage j'étais en train presque de me pisser dessus parce que <rire> euh, t- c'est compliqué de se projeter euh, et heureusement qu'on a eu, on a eu des coups de main et euh, franchement c'était, super, c'était une super expérience je pense même que c'est de là que beaucoup de choses ont, ont, ont vraiment réellement démarré pour ouais. moi c'est à dire qu'on a eu des grosses personnalités qui sont venues du milieu je me rappelle qu'il y avait euh, des rappeurs, des DJs, des, des artistes du graffiti qui, qui étaient venus. Toute la culture et hip-hop belge, et tout le monde, tout le une monde grande n'est... partie
0: était, était venue. Quoi.
1: Voilà, tout le monde n'était pas là, mais moi, rien que d'avoir euh, pu rassembler euh, certaines têtes, c'était vraiment, je pense que j'avais un peu ce, ce petit côté, cette petite fierté en me disant wow, « Waouh, enfin, là, c'est quelque chose qui est vraiment euh, figé. » C'est-à-dire que je me suis dit « Là, je crois que les gens vont s'en souvenir. » c'était souvent je te parlais de mettre des petites pièces à l'édifice mais là c'était quelque chose qui était vraiment euh, figé ouais c'était une pierre euh... là
0: c'était plus une pièce là c'était tu, tu oui. mettais un bon bloc quand même et... euh...
1: ah c'était vraiment encore à notre niveau on n'avait pas encore euh, des moyens de, de fou hein. je suis encore dans le même processus de recommence à zéro et d'être comme dans la, dans la, dans la première euh, version où euh, euh, c'est vraiment très artisanal et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin de ce projet euh, je pense que c'était peut-être euh, deux mois plus tard euh, on nous contacte en nous disant qu'on allait recevoir un, un prix euh, de la part de Red Bull Electropedia à l'époque qui récompensait euh, des projets qui tournaient autour des disques. C'était okay. vraiment, bah, justement, en étant en plein dedans, euh, c'était le retour du vinyle. Et, ouais. et on est... en
0: fait, c'est... l'expo, elle tombe dans une période euh... bah, 2017, ça y est, le rap est oui. redevenu à la mode. Quoi. C'est, c'est... 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 Le rap est devenu à la mode, les ventes reprennent, ça tombe. Oui. C'est, un dé- c'est un coup du destin quoi.
1: ce qui est marrant dans l'histoire c'est que quand moi je pense à ce projet là en 2014 on n'est encore pas du tout là dedans ouais. euh, 2016 c'est un peu les premiers balbutiements où je m'en rappelle, il y avait ce côté un peu euh, hype euh, ah voilà le rap belge et le vent blablabla bla, bla, ouais. et je vois un peu le, et, et je me dis ok je suis en train de voir qu'il y a un pseudo h d'or alors qu'on est en, en train d'essayer de montrer qu'il y en a déjà eu deux avant mais c'était un autre niveau, mais a, mais il y a eu des choses et donc déjà je suis un peu perturbé. Et euh, en 2017, euh, ouais, donc je te disais on reçoit le prix, donc on se dit c'est c'est quand même sympa d'avoir cette reconnaissance parce que euh, on n'avait pas, euh, on n'était pas en structure, on n'avait ouais, pas. Vous n'aviez pas vocation à. On a, mais pas du tout. Euh, on était, on avait juste euh, fait. Moi, moi, j'avais fait qu'un projet, j'étais nulle part. Euh, je me rappelle à l'époque que Jeanne euh, bah faisait aussi des, 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 des petits événements, elle, a, elle, elle avait aussi son parcours, euh, bah Mino lui de son côté avait déjà fait pas mal de choses euh, mais les gens qui sont qui nous entourent finalement euh, ont vraiment pu donner cette impulsion, en, en, en réalité ce projet, je l'ai toujours dit depuis le départ c'est pas mon projet, c'est le projet de plein de gens. Ouais. Euh, je, ça, il, il m'a, quand je dis « il ne m'appartient plus », c'est dans le sens où l'héritage, maintenant, il est là euh, et chacun le prend comme il veut. Euh, ouais. et, et, et voilà, bref, c'est, c'était une super expérience et c'est de là que, que…
0: Tout a commencé vraiment réellement pour toi, quoi.
1: Euh, en gros, quand je suis là en 2012 et que je fais un peu innocemment euh, ce mémoire de, en, en mode geek, euh, c'est juste là je suis dans la passion ultime où je me dis « je fige un truc ». Et là, en 2017… Ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas du tout été simple de monter ça, mais euh, j'étais content de me dire, ok, c'est comme si je sortais un album. <rire> c'est, un, okay. c'est un petit peu dans le même, euh, c'est un petit peu dans le même concept. Tu sais qu'il ouais. y a beaucoup de travail, beaucoup de sueur, et tu dis, ok, ça enfin là.
0: Et puis pour nos éditeurs, bon ça c'est quelque chose que tu m'as déjà raconté pas mal de fois, mais euh, pour vous expliquer, Sony dans, enfin, dans cette expo affiche des disques, il invite des artistes et des gens du milieu. Et ces gens-là sont étonnés de voir leurs disques accrochés sur le mur en se disant « Mais comment c'est possible que tu es ça ?»« Même moi, j'en ai pas d'exemplaire. Euh, » Enfin, je pense qu'en tant qu'artiste ou en tant que personne qui ont traîné dans ce milieu-là, voir ce que tu as fait pour l'héritage à ce moment-là, ça a dû être un, un, un virage pour beaucoup de gens en se disant « Ok, en fait, il y a des gars, ils, ils sont là pour la culture et la préservation de, de l'histoire du hip-hop belge.
1: » j'ai, j'ai même des fois euh, des gens qui sont là depuis le début qui me disent et ça, c'est me rend dingue. Ils me disent, mais tu sais, en, en réalité, je ne connais peut-être même pas ouais, 10% de. de je connais que 10% de ce, que t'as, de ce qui était exposé. Vraiment, et ouais, des gars qui ont quand même un parcours euh, assez conséquent. Et quand on te dit ça, euh, et je pense que c'est ça, c'est comme ça dans tous les milieux, dans tous les domaines. Tu vas avoir une expo sur le cinéma. Euh, si oui. on te montre plein de films, tu vas te rendre compte, au gré. Ok, c'est juste qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs euh, aussi. Mais ce qui m'a marqué, c'est que comme la Belgique était un petit pays. Je me suis dit, waouh si lui, il, finalement, il, il connaissait à peine le, le quart de ce qui a été mis sur les murs, c'est que concrètement, euh, beaucoup de gens sont passés à côté de beaucoup de choses. Et moi, le premier. Hein. Oui. Euh, parce qu'à ce stade-là, il y a encore plein de choses que je ne connais pas. Okay. <rire> et, et des gens me disent déjà, « Ouais, euh, ah, wow, en fait, il y a tout qui est exposé. » j'ai dit, « Pop, pop, <rire> ouais, pop. » pas du là, tout donc en 2015, tu nous dis, tu as 400,
0: 500 disques. Là, tu en as combien
1: déjà en 2017 il euh, y a plus ou moins le, le double en, en en réalité en 2017 euh, euh, bah, c'était quoi ouais, en plus ou moins un an et demi il y a je reçois déjà de l'aide de la part de je pense de Christophe qui était déjà en train de, de... enfin en tout cas il avait déjà entendu parler de la première okay. et euh, il voit déjà tout ce qui se passe et je pense déjà qu'à ce moment là euh, il était un petit peu en train de voir des, 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 des nouveautés où on en discute et bref moi j'étoffe aussi la collection et euh, okay. donc je crois que je, on double la mise en fait <rire> je crois qu'on est à 800 j'ai le souvenir je pense qu'on était à 800 disques, après le chiffre ça euh, c'est, c'est un, c'est c'est un importe détail. peu
0: mais c'est juste tu vois, pour, pour euh, euh, donner le, un peu une, tu vois, une image au, à l'auditeur de se dire bah ouais en fait il y a beaucoup de disques qui ont été édités sous euh, l'étendard rap ouais belge, flamand ou wallon hein, parce que tu ne fais aucune distinction entre les deux mais en fait le le rap belge ne se résume pas à euh, Damso euh, euh, Hamza, euh, Roméo Elvis tu vois, il y a a tellement de choses qui ont été faites avant qu'il faut comprendre et c'est sûr que l'héritage de ces anciens artistes se retrouve dans ce qu'on a aujourd'hui une fois que tu as fini cette expo qui se passe vraiment très bien puisque tu as un prix et tout ça tu décides de fonder avec euh, les personnes du départ, une association donc, qui s'appelle Melody Girls.
1: Oh, c'est ça, ouais.
0: Tu en es encore le membre, euh, voilà, le membre fondateur, même si c'est vraiment important, je sais dans ton parcours, que tu es une équipe, enfin, mm-hmm. vous êtes une équipe avant tout. Euh, quelle est l'idée derrière ça, tu vois Quelle est l'idée de, de, de créer, toi, de faire le pas, de me dire, ok, je vais créer une asso, Melody Girls", donc euh, voilà, c'est vraiment pour tous les chineurs de rap. Vous avez aussi organisé des concerts euh, donc récemment cet été à Bruxelles donc avec In The Street mais avant il s'était passé des choses euh, notamment euh, avec DJ Gras ou pas c'est mais. ça ouais donc est-ce que tu peux nous parler de je sais ton, ton amour pour le DJing parce que je sais que tu es quelqu'un qui met c'est énormément vrai. d'importance au DJ et Dieu sait qu'ils ont été importants dans les années 90 pour le hip-hop et nous parler un peu de, de, de l'autre facette de Melody Girls donc qui veut organiser des événements pour faire vivre en fait le côté hip-hop belge avec des, des figures comme des Fiji ou comme DJ Gras ou pas
1: En, en, en réalité, le Melody Girls, l'identité qu'on a grossièrement, c'est le hip-hop, la soul, le funk et tout ce qui en découle. Euh, et c'est un, peu, c'est un peu scindé et en même temps, ça se rejoint. C'est-à-dire que euh, là, les quelques projets qu'on a fait pour des concerts, il y avait toujours cette touche euh, hip hop soul funk euh, dans les événements qu'on a fait notamment au parc du Bruxelles, avec, de Bruxelles avec le, l'event flashback donc, euh, qu'on a fait en 2021 là il y a eu le, 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 le gros euh, festival in the streets où on avait encore cette couleur là et en gros le, le, le hip hop est tout, toujours là euh, mais sous une autre forme et c'est toujours en, en, en plus ce qui est intéressant des gens qui sont très ancrés dans, la, dans le paysage culturel euh, hip hop et euh, dès le départ il y avait cette envie de, d'ouverture, de ne pas rester sur un truc euh, 100% rap, 100% euh, euh, hip hop, comme je te l'ai dit moi je viens de la pop aussi et donc ça m'a fait du bien parce que j'ai découvert aussi euh, plein de choses que je connaissais pas ouais. et on a tous un lien euh, dans l'équipe où euh, on a toutes ces influences finalement. Euh, c'est aussi de là que, que, que vient le hip-hop et euh, donc tu as autant euh, euh, des activités qui vont être euh, sur vraiment euh, du hip-hop belge euh, en, en, en termes de contenu euh, tu vas aller voir un concert de funk tu, qu'on, qu'on, qu'on va organiser il euh, y a le management qui vient aussi à côté il y a les mix que vous sortez les, mixes, exactement. les cassettes aussi que vous avez sortis, des, sorti, des compilations on a sorti une cassette euh, aussi exactement, euh, bah c'était euh, cette année, en début d'année, sorti deux de disques aussi. Et donc, il euh, y avait vraiment l'envie première de dire on ne se cantonne pas qu'à faire de la préservation du hip-hop belge, parce que déjà, ce serait, euh, c'est pas que ce serait ennuyant, mais ça prend beaucoup d'énergie. Et, euh, et aussi, je commence à découvrir d'autres choses. Euh, et je me rends compte que. Euh, ben on, a, on, a, on a d'autres compétences. Moi, je me suis découvert au, 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 aussi à plein d'autres... Euh, j'ai, j'ai plein d'autres facettes que je, je ne savais pas en moi. <rire> et, euh,
0: Ça qui est beau aussi. quoi ouais,
1: C'est un peu comme toi, on en discutait tout à l'heure en off, le fait de faire de la radio, mais aussi d'avoir ce, cette patte journalistique. Euh, tu as ce truc où tu as envie d'écouter du son. Tu es dans beaucoup de tout choses. et, ouais. et euh, Après, l'idée, c'est de ne pas s'éparpiller, mais juste de faire des projets qui, où tu te dis il y a une raison pour laquelle je, la, je, je, je fais tel projet. Il y, a, il y a un sens derrière. En fait, s'il n'y a plus de sens dans ce que je fais, je pense que je passerai à autre chose. Vraiment. C'est, ouais. c'est, je me suis dit dès le départ que si je ne trouve plus de plaisir dans ce que je fais, euh, j'arrête. Euh,
0: donc c'est marrant, tu, tu, tu m'as attendu une, une transition, tu parles du management, donc tu nous parlais plutôt d'un, d'un artiste qui s'appelait Melfiano. Donc à côté de ton côté collectionneur euh, et de faire vivre le hip-hop belge, tu décides aussi de te former récemment c'est vrai. Au, au boulot de management euh, d'artiste. Donc, c'est parce que tu travailles à côté. Voilà, tout ce que tu as fait là, il faut bien le rappeler, ça a tout été fait en, en bénévole, juste par pure passion. <rire> euh, donc, tu décides de te former à côté de ton boulot. Et donc, on arrive à un autre aspect de Melody Girls, donc à la, au management de, de Melfiano. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de qui est Melfiano euh, de, Qu'est-ce que ça représentait pour toi de, de faire ça Un peu, voilà, toute l'idée qui t- où t'en es arrivé aujourd'hui. Ouais. Quoi. Euh,
1: c'était une rencontre, je pense, assez déterminante. En réalité, euh, dans, dans tout ce que j'ai fait, euh, je le rencontre, donc, comme je te le disais, pendant la deuxième expo en 2017. Je, lui, je vais vers lui pour lui demander un disque ou deux, je ne sais plus exactement. Finalement, on reste en contact sur les réseaux. Je lui trouve une date par hasard à la Louvière. Euh, et tu sais qu'il n'y a pas énormément d'événements qui se passent <rire> chez nous et euh, on se revoit, on se revoit euh, sur les lieux et ce qui est complètement drôle c'est que dans ces lieux-là enfin vraiment dans, le, dans ce coin-là dans ces lieux-là maintenant on fait nos répétitions donc il y a un peu ce, cette boucle c'est, okay. c'est, c'est assez marrant euh, donc cinq ans plus tard, et, euh, et donc on, on se rencontre. Il vient voir le, il vient voir le projet, et on reste en contact. Et je me rappelle que pendant la période un peu blanche, je l'accompagne dans des événements. Ok. Il me sollicite vraiment. C'est, c'est euh, vraiment. Une... J'y vais en tant, en tant que pote. Et euh, donc je découvre un peu le milieu de l'intérieur. Et tu, es tu, et tu, t'es déjà proche de son
0: art. Enfin, son art. Alors,
1: c'est, c'est une ouais, bonne question. En gros, si tu veux, j'arrive dans une période où je le sens beaucoup plus mûr qu'avant. À okay. l'époque, je le voyais euh, de loin et j'écoutais beaucoup de, beaucoup de trucs. Là, il est dans une période où il sort un, un EP qui s'appelle le cahier de brouillon, okay. euh, qui fonctionne plutôt bien, mais qui, étonnamment, ne sort pas en physique, alors que tous ses autres projets, pour la plupart, sortent en physique. Okay. Et je, 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 je vois dans ce projet qu'il y a quelque chose de plus mûr, il y a une transition, et il était sur le point donc, euh, de sortir son premier album en 2018 et donc moi je suis dans mon année un petit peu de transition euh, je l'accompagne, il y a quelques concerts et euh, en 2018 euh, voilà, l'album sort et vraiment au début de la promotion je commence en fait à inconsciemment à l'aider dans des démarches euh, dans de la paperasse dans okay. des... c'est, 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 de, c'est de l'aide vraiment euh, que je fais sans calcul parce que j'ai envie de l'aider parce okay. que il euh, y a l'humain qui est là. Et j'ai toujours voulu fonctionner à l'humain avant la musique. C'est comme je te le disais, sinon j'arrête tout. Ouais, ouais. <rire> et, et le fait de voir qu'en plus, il euh, y a une ma- nouvelle maturité, euh, une nouvelle approche de la musique, et je me dis oh, c'est totalement différent de ce qu'il a fait. Et là, il commence à bosser euh, notamment avec El Gaouli, qui est un, un beatmaker à Paris qui, qui produit tout l'album qui fait tous les sons et je me dis ah c'est intéressant euh, y a, y a, c'est un album qui reste finalement très, très hip hop mais qui a une ouverture musicale et je dis ah ouais c'est, c'est, c'est vraiment cool donc je suis là dans tout le processus au niveau de on a en gros réédité euh, l'album parce qu'il avait tout vendu okay. euh, et, ce qui était, et moi je remarquais déjà à l'époque je me, dis, je, enfin, je me disais mais est-ce que tu te rends compte que t'es quand même un gros vendeur par rapport à là où tu te situes je me dis, ça, moi qui ai acheté beaucoup de, de disques, je vois qu'il y a des Français qui achètent tes trucs, je vois un peu la, 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 la fanbase que tu vois. Je... Il vend combien
0: de, par pure curiosité, il vend euh,
1: C'est des chiffres qu'il faudrait que je revoie. Euh, il a, on a pressé deux fois 500 de sacs à dos, donc de pages en sac à dos. Il en a vendu 500 et puis il en a refait, donc je pense qu'il y a dû en avoir. 800, je, je sais pas. Le deuxième, euh, le, donc le P Café Noir, euh, ça devait être euh, 500 aussi. En fait, il fait des beaux scores par rapport à le, là où il se situe. Ouais. Et moi, ouais. je me dis, ce gars est de ma région, et, même, et quand je vois des gars de Bruxelles ou, ou de Liège et, et qui sortent des disques, euh, ils ne vendent pas autant. Ok. Euh, et puis c'est pas forcément moi j'ai jamais regardé les ventes c'est juste que ça m'avait impacté euh, et donc je, je, donc je l'aide pour ce premier album pour quelques petites démarches et euh, là c'est plus euh, vraiment je le fais euh, en ne calculant rien on arrive au deuxième EP où il me fait écouter des maquettes donc là je suis en train de, de, d'écouter des maquettes du deuxième, enfin du premier EP premier ILEP euh... Et donc, je lui donne mon avis. Euh, okay. on, 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 on en discute. Le rôle change un peu à ce moment-là quand même. Ouais. Je me rappelle que dans l'entre-deux, on a un concert à, à Aubourg où il y avait James Inno qui jouait d'ailleurs et d'autres gars de la région. Et euh, là, il y avait quelque chose qui s'était passé à ce concert-là. Okay. Et euh, je pense même pour que pour le vaner, je lui dis bah, autant que je fasse le manager. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Mais je le dis comme ça en fait et euh, donc on est, on est dans la transition du, de, de l'EP Café Noir qui va vraiment changer quelque, souge, quelque chose chez moi c'est à dire que je, vois, je le vois rentrer en studio euh, avec le 16 je le vois faire euh, toutes ses démarches encore une fois je l'aide à tous les niveaux j'entends le mix, le mastering aparté voilà.
0: le 16 donc euh, aussi producteur euh, euh, très connu euh, en Belgique qui a produit de nombreux disques et de nombreux morceaux belges donc pareil, ouais. si vous voulez aller vous renseigner sur le travail du 16, des artistes de maintenant le citent en tant que référence. J'ai encore vu un interview de Jean Jass qui le cite un peu comme son maître dans la production. Donc c'est quelqu'un de, voilà, de très important aussi pour la culture du hip-hop belge, le 16. Voilà, c'est...
1: Euh, tu fais bien de le mentionner, c'est quelqu'un pour moi de l'ombre, mais qui, qui a construit cette culture en tant qu'ingéson, beatmaker, producteur. Et il en faut. Et, et ça, c'est quelque chose où quand moi, j'ai vu ça de l'intérieur, le fait d'être là dans, dans le studio et de voir en fait un artiste posé en cabine, je pense même que je n'avais jamais vu ça avant. Et donc, je, je, je vois en fait la construction d'un album de A à Z, okay. vraiment. Et quand je vois aussi carrément arriver le disque, je me dis, wow, en gros, là, tu n'es plus dans le délire de collectionner des, des disques, tu vis, tu vis autre chose. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça, surtout que cet album m'a impacté, euh, je pense carrément, c'est un espèce d'album de vie parce qu'il est très intime. Et j'aime, j'aime, les, albums, euh, j'aime les albums intimes. Et en même temps, c'est intime, et en même temps, ça parle à tout le monde. Donc, ce n'est pas ce côté introspectif où c'est moi-je, moi-je. dirais que je, je me dis, ouais, il, en fait, il a cette touche boom-bap, mais en même temps, tu sens l'ouverture qui commence à être là par rapport à, au son moderne qu'il a envie de qu'il a envie d'amener notamment avec le, le morceau le morceau touche d'espoir qui a d'ailleurs super bien fonctionné et donc je suis très content de ce projet et on enchaîne un deuxième album euh, et puis voilà tous les tous les projets qui, qui en découlent et euh, en 2000 donc pour la petite anecdote c'est qu'en deux ans plus tard donc en 2021 euh, on réédite donc Melody Girls est créé depuis deux ans ouais. et on édite notre premier vinyle et c'est lequel C'est Café Noir parce que cet album était taillé pour un vinyle on avait dessus euh, tu vois, le, 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 le bavard de la rumeur euh, euh, il voilà, y avait en termes d'invités, en termes de, de symbolique je voulais euh, figer ce disque en vinyle pour me dire waouh. Wow, là, okay. là encore une fois tu collectionnes pas mais tu es dans la là, y a autre chose ouais <rire> Et donc je vois, je m'en rappelle, je vois, je vois les tests pressing arriver euh, euh, bah, chez moi et je dis... Ouais, wow, la boucle est bouclée, quoi, qu'est-ce que hein, c'est de toi, ce truc En <rire>
0: tant que collectionneur, ça y est, tu as enfin vu ce qu'il y avait avant le fait que tu te déplaces pour aller acheter un disque. Là,
1: c'est un processus de malade. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte et c'est pour ça que des fois quand je vois des gens critiquer des projets et donner leur avis, euh... mais de, de, de manière... Pas, pas cool des fois, je me dis mais est-ce que vous vous rendez compte en fait les heures de travail ouais. C'est un taf mais épuisant et donc comme je connais les deux facettes, ça fait du bien parce que j'ai, j'étais déjà je pense assez tolérant de base euh, par rapport à d'autres camarades qui écoutent, euh, <rire> qui sont geeks euh, mais je le suis encore plus maintenant parce que je me rends compte c'est quoi euh, le processus de produire un album.
0: Ouais, et puis c'est peut-être quelque chose qui te permettra de te renouveler aussi dans ta passion quoi, si tu restes tu vois ancré à... à à ce que tu aimé avant, c'est, tr- c'est d- il faut être tolérant en fait dans la musique. Sinon, ouais. tu peux pas accepter ce qui se fait aujourd'hui parce que tu resteras dans l'idée de c'était mieux avant, mm-hmm. pourquoi les gens ils font comme ci, comme ça, pourquoi ils produisent de la musique en trois mois alors qu'avant... En fait, il faut être tolérant et il faut être en adéquation avec le temps. Et donc, ouais, cette expérience, ça t'a permis de voir autre chose dans, dans la musique. Donc, comme, comme je disais, tu, tu te formes quand même à devenir manager, puis vous sortez... Melfiano a sorti un album il n'y a pas longtemps, donc... Euh, ouais, un EP Bamos, très juste, ouais. j'invite euh, tous les auditeurs à aller écouter parce que c'est un album très bien produit on retrouve notamment euh, Escondo donc c'est pareil, c'est, c'est un DJ qui, avec lequel tu as travaillé euh, sur Melody Girls vous remplissez des, des dates mm-hmm. je sais qu'il y a une date importante qui arrive dans, dans pas longtemps à, à, Namur, vous... non, ou, à Namur Non, non alors, qui est passée à Namur qui arrive ici qui arrive, donc là où vous allez jouer juste avant James Dino donc...
1: non, ah oui on a fait récemment oh oui, non, voilà. ouais. okay. récemment on a eu un concert avec lui on a, une belle, on a construit une belle tournée d'automne euh, euh, ici et voilà que des bonnes expériences que des, que des, des chouettes publics euh, euh, ouais j'ai vu, j'ai vu l'évolution et, et, et euh, c'est, autre chose, c'est autre chose le management c'est, c'est, c'est un autre délire et moi je m'y plais bien pour le moment ok
0: euh, donc on arrive un peu à la, à, la, on va dire à la fin de ton parcours de vie, à la, à la fin de ton augmentation, <rire> je, sais, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent, donc sûrement euh, on ne va pas trop se, s'avancer mais une troisième expo, pour les, pour les, cette fois-ci pour les 30 ans du disque, euh, plein de choses avec Melfiano, donc des concerts, donc n'hésitez pas voilà, à aller euh, euh, suivre ça sur les réseaux et, et suivre le travail de Sony, le travail de Melfiano et de toute l'équipe de Melody Girls. Euh, maintenant, on va passer à, une autre, on veut dire, à un autre aspect de l'émission. Donc, euh, ça va être un peu plus court, mais voilà. Euh, ce que je voulais faire dans l'augmentation, c'est parler d'une œuvre structurelle qui a, qui a donc, comme son nom l'indique, structuré l'invité, donc, qui a marqué un changement dans, dans sa vie. Euh, donc aujourd'hui, Sony est même venu avec le disque euh, en ah. physique <rire> dans le studio. Ça ne m'aurait pas étonné, euh, vu son goût de collectionner. Donc, tu vas nous parler de, de Pitcho, Regarde Comment, donc, euh, son premier street euh, Street Album, donc juste pour, pour décrire un peu qui est Pichot, on en a parlé tout à l'heure un, un petit peu rapidement, donc c'est un rappeur qui vient du Congo à la base, qui est venu, qui est arrivé à Bruxelles, qui a sorti quatre albums, qui est aujourd'hui acteur aussi, qui a construit et euh, euh, construit donc euh, la boîte de production Skinfama, qui est euh, donc la, une des plus grosses boîtes de prod en Belgique qui par exemple récemment a organisé le concert d'Orelsan San au Palais 12 donc on parle de quelqu'un d'imminent important dans la culture du rap belge euh, et donc tu vas nous parler rapidement de Regarde Comment qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine mm-hmm. moi je l'ai écouté <rire> euh, si tu veux je peux te donner un petit peu mon avis à avant c'est incroyable je trouve et des fois ça peut être très dur d'aller écouter des vieux albums là ouais. on parle d'un album sorti en 2003 ouais, enfin, moi en tant que que Geek du rap, je le fais. C'est-à-dire, j'ai lu des bouquins, aller comprendre l'histoire, t'es obligé d'aller, d'aller écouter des vieux albums. Des fois, ça, l'écoute se passe mal. Parce que ça a mal vieilli, en fait. Euh, là, j'ai été hyper étonné, c'est que 20 ans plus tard, il euh, y, a, y a des titres qui n'ont absolument pas vieilli. C'est encore... Euh, donc, on parle d'un, d'un rap d'avant, donc, où, qui est un peu plus engagé politiquement, qui est un peu plus... Mais on a quelqu'un qui nous, qui, qui nous parle de son, de son quartier, donc euh, de de Schcarbeck. Mm-hmm. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci. C'est, c'est pas grave. <rire> je ne t'en ai <rire> euh, pas, <vu. rire> Qui est hyper identifié, hyper référencé, qui nous parle de la Belgique. Euh, moi, il y a deux morceaux qui sont donc, qui ont été clippés aussi. Je mm. crois que c'est Ma part du ghetto et Le bras en l'air, point serré. Mm. Vraiment, je trouve que les, les morceaux, ils marchent hyper bien encore actuellement. Euh, dans l'idée, bon, je suis obligé de comparer. Je trouve qu'il y a du... Les sages-peaux, un peu. Il y a un peu du Oxmo. Enfin, je sais pas. La, la foi dont... Et, euh, et donc, j'ai, franchement, j'ai passé un bon moment à l'écouter. Euh, moi, donc ce que j'aimerais savoir donc rapidement, c'est pourquoi, qu'est-ce que cet album il représente pour toi Et après, une autre question qui est un peu plus dure, je pense. Pourquoi tu dirais, qu'est-ce qui fait que Pecho est belge dans son rap tu vois, mmh. C'est une question souvent que je me pose. Tu vois, Comment différencier le, le rap français et le rap belge Voilà. Donc, qu'est-ce que représente, regarde comment pour toi
1: Alors, comme je te le disais, en 2003... Je suis devant ma télé et je vois ma part du ghetto euh, qui passe régulièrement. Euh, c'est un des, il fait partie des premiers clips euh, de rap belge que je me, que je me prends en plein de en, en face. Et donc, euh, je ne sais plus, oui, je me rappelle à l'époque, c'était peut-être deux ans ou trois ans plus tard, euh, j'avais envoyé un, un, un mail à, à Lino, qui est son manager donc qui est cofondateur de Skinfama. Et je lui dis, tiens, j'aimerais bien avoir tel projet, tel projet, tel projet. Parce qu'à l'époque, je ne savais même pas comment me les procurer, je crois. Et euh, lui, il <rire> m'envoie euh, celui-là. Il m'envoie… Il euh, l'envoie quand même. Ah oui, 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 euh, par la poste. Je m'en rappelle encore très, très, très bien. Ah oui, c'est, voilà, on parle euh, d'une autre époque. <rire> ouais. donc… <rire> et je, je reçois les, les trois premiers disques. Et, euh, mais je crois quand même que celui-là, j'avais réussi à l'avoir via internet avant, je ne sais plus, enfin bref. Euh, et je ne sais pas te dire euh, pourquoi je le kiffe, mais c'est un album qui est, qui est complet, euh, comme j'aime bien. C'est que euh, plusieurs thèmes qui sont abordés, tu sens euh, l'amour du, du rap dedans, tu sens des thématiques euh, très profondes. Il euh, y a de l'humour aussi, il y a déjà une les, les petite appara- petites apparition de Pablo Andrés ouais. euh, qui est là, euh, les gens ne savent pas, mais 20 ans plus tôt, il faisait... Il faisait déjà le comique, en fait. <rire>
0: que j'ai vu il n'y a pas si longtemps ouais. en spectacle à ah bah,
1: Bruxelles. Donc c'est euh... marrant, tout ça. Ouais. Et, 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 et en gros, c'est un, c'est un peu... Je, je, je te parlais de Café Noir tout à l'heure. Euh, cet album-là, il y a quelque chose, il y a une trace qui... Il fait partie un peu de mes albums de, de chevet. Un ouais. peu comme certains albums de, de, de rap où tu te dis, euh, je le réécoute. Moi, toi par contre, que ça ait bien vieilli ou mal vieilli, c'est plutôt... Euh, les sensations que ça m'a fait, c'est... C'est très intime en fait. C'est, ouais, tu te oui. dis, euh, s'il n'y a que moi qui l'écoute, euh, alors que c'est un mal-vie, je m'en fous. Oui, c'est tout. Euh, On a tous des albums euh, comme ouais. ça. Hein. Okay. Euh, mais euh, celui-là, il y avait vraiment... Euh... Ouais, tu, 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 tu sens que c'est très social aussi. Il y a, il y a... ouais, c'est
0: son premier album, hein, donc c'est oui. vraiment... Euh, ça, il ça... Est, tu sens qu'il est irrité héritier de, de tout, tout le rap des années 90. Lui, lui, il appartient au deuxième âge d'or, comme on disait tout à l'heure. Quoi. Il a... alors,
1: alors, il appartient au deuxième âge d'or. Maintenant, il était déjà avec son groupe euh, Onde de Choc ouais. avec lequel il avait déjà sorti un, un, un vinyle. Et en gros, lui, comme il s'est mangé, je crois, c'est, c'est, c'est mon point de vue, il s'est, il s'est mangé un petit peu tous les pionniers euh, de ce mouvement. Il a, il a baigné dedans. Et il y a aussi ce côté hommage euh, qui rend, ça se, ça, ça se ressent très fort. Euh, tu as aussi euh, euh, des Fidji qui chantent beaucoup dans l'album mais tu l'entends si vraiment tu as une belle oreille et okay. tu te dis et tu te dis waouh ça chantonnait déjà Enfin lui, lui il lui est chant...
0: chanté hein, sur le, le disque il y, y, y a
1: beaucoup de chants il y a beaucoup de chants hein.
0: ça peut étonner et, hein, mais
1: et, et c'est là que tu te dis qu'à l'époque c'était très c'était forcément pas bien vu ouais. euh, et, et là le donc en gros c'est pour ça que je te dis que c'est un album qui est très riche c'est qu'il y a déjà tout ça et moi comme je crois que j'avais cette ouverture déjà, euh, assez tôt euh, mais ça reste un album de rap attention oui, oui, oui. Euh, il est très rap <rire> très très rap quand même hein. euh, voilà c'est, 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 cet album je peux me le réécouter en boucle sans aucun problème et okay. j'ai, mes, j'ai mes petits morceaux favoris et il découlait d'un EP qui s'appelait District 1030 qui est un, un hommage euh, à Scarbeck et euh, c'est assez marrant parce que nous euh, l'entité de notre assault c'est social il est à Scarbeck. donc euh, il y a des liens évidemment voilà <rire> et il y a c'est aussi une commune qui a qui est chargée d'histoire pour pour le hip hop en Belgique parce que pas mal de gars qui ont débuté dans le hip hop belge bah, ils vivent encore et c'est un vivier de c'est aussi un vivier d'artistes même en dehors du hip hop c'est une commune où il y a beaucoup de beaucoup d'artistes et même
0: elle est elle fait tout ce qui est Bruxelles quoi il y a un côté un c'est peu euh, bah voilà il y a un peu un côté ghetto il y a un côté un peu plus riche <rire> C'est, c'est le melting pot de Bruxelles, quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est pas étonnant qu'ils viennent d'ici, en fait, que, et même que ce quartier-là soit devenu euh, aussi important dans l'histoire du hip-hop, hip-hop belge. C'est, c'est pas étonnant, en fait, vu parce que voilà, j'ai eu la chance, moi, maintenant, de m'y rendre. L'écosystème y prête, en fait. C'est, 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 c'est Bruxelles, quoi. Enfin, et puis c'est la Belgique. Il y, a, ouais. il y a tout un mélange de toutes les communautés et ainsi de suite. Um, tu
1: peux puiser ton inspiration en, en, en ne vivant que là. Je, oui. j'ai, j'ai l'impression.
0: C'est une bonne image de Bruxelles et, un, et ainsi de suite. Um, et donc la deuxième question, c'était uh, en quoi Pitcho est, est belge Qu'est-ce qui te ferait dire que, um, ce, que ce disque est infiniment un disque mais, du rap belge
1: il y a plein de raisons, il y a d'abord, on vient d'en parler, ce côté où l'identité au quartier, ouais, l'identification, euh, ouais. le code postal, après tu as aussi euh, tout l'héritage colonial euh, dont, dont, dont il mentionne euh, dans l'album. Euh, Parce que
0: donc, Pareil, pour euh... vous, vous rappeler, et en allant faire mes recherches aussi, il y a quand même un, un street clip de ma part du ghetto, où, où je sais plus si c'est le bras en l'air point serré, un des deux, ouais où il apparaît, en fait, euh, devant la statue C'est le bras en l'air, point serré, ouais. C'est, ouais voilà, c'est le bras en l'air, point serré, donc c'est un Congolais, donc une ancienne colonie de la Belgique. Euh, donc ouais, ça, c'est, éminim- c'est, c'est infiniment belge d'être Congolais et de, d'être... Bah oui, c'est vrai qu'en fait, on, on vient de la colonie de la Belgique et on est ici maintenant, quoi.
1: Et exactement. Et puis, il y a le côté euh, euh, un peu humoristique dont je te parlais tout à l'heure, où, où tu as euh, le morceau... Euh... Euh, « T'aimes ça ?» ou « C'est le côté un peu plus léger ?» Et pourquoi c'est belge euh, Moi, dans pas mal d'albums que j'écoutais, je me rendais compte que tu pouvais euh, déjà avoir plein de facettes en, fait, en, en, en tant qu'artiste. Il euh, y a eu une grande époque dans le rap en, en France où euh, tu sentais que c'était très rue. Ouais, il fallait et, être street, ouais. ouais. Et moi, cette période-là, je l'ai détestée. Et, en, et je crois que c'est pour ça que j'ai eu un espèce de second souffle avec le, le rap en Belgique. C'est que si tu ne vis pas à la rue... Et, que, et même des rappeurs français ne la vivent pas, mais ils en parlent. Là, euh, concrètement, tu ne pouvais pas mentir. C'est-à-dire c'est que tout le monde te connaît parce que le quartier est petit et la Belgique, c'est un village. Ouais. Et, et l'identité, tu, l'as, tu t'en rends compte que c'est un projet belge ici parce que tu as tous ces thèmes. Euh, tu as la complexité de, de, et la singularité de l'artiste, vraiment. Euh, et c'est pour ça que je, j'ai toujours aimé en Belgique le côté... Euh, tu ressens, après c'est, c'est, c'est parce que peut-être que j'ai été boulimique de ça, mais tu peux vite ressentir si un projet est belge ou français. Maintenant, c'est peut-être plus compliqué parce que on, on, on étend le, 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 le rap français à la partie francophone belge mm-hmm. et qu'évidemment, la question ne se pose même plus pour certaines personnes. ce que je comprends, mais il y a quand même... L'identité belge est ouais. hyper
0: importante quand même. Oui, tu vois, oui. Moi, c'est ce que j'aime. Que, euh, normalement, on parle de toi, mais depuis que je suis arrivé en Belgique, j'ai réécouté tous les disques de rap belge que j'écoutais en fait depuis 2015. Et c'est fou à quel point, euh, par exemple, le premier album de Damso est un, est un album de rap belge. Quoi. Parce qu'il y a trop d'identification, il y a trop de références à des lieux de, de Bruxelles, à des marques que tu trouves qu'en Belgique. Euh, Sony. On arrive à la fin de l'émission, donc ça fait un petit bout de temps qu'on discute. Euh, Avant de nous quitter, euh, avant de vous quitter, on va faire juste nos petites recommandations. Donc c'est la partie euh, fin de l'émission. Donc c'est, j'ai demandé euh, à Sonia avant qu'il arrive de de citer un petit petit, ou une petite artiste belge, donc que ça soit euh, euh, rappeur, rappeuse, designer, quelqu'un, mais qui vient de Belgique, donc flamand ou Wallonie, euh, Flandre ou Wallonie, peu importe. Donc, comme tu veux, est-ce que tu veux que commencer ou je peux commencer euh, comme... Euh,
1: je te laisse commencer cette fois-ci. Eh
0: bien, écoutez, chers auditeurs, moi, je vais, je vais parler d'un, d'un rappeur liégeois. Euh, en arrivant à Bruxelles, c'est le, un des premiers rappeurs que je découvre ici, on va dire, de, de pas très gros rappeurs, donc quelqu'un un peu plus de niche. Donc, j'aimerais parler d'Absolem. Euh, donc euh, rappeur Les Joies qui a sorti quand même de nombreux projets et récemment euh, dans l'année il a sorti un EP de 4 titres euh, qui est vraiment euh, intéressant, euh, je le trouve très pertinent en fait euh, dans, son, dans son travail. Euh, il travaille avec DI qui est un producteur euh, très jeune et très très talentueux il a notamment aussi travaillé avec le 16 enfin, c'est, quand même, c'est un jeune artiste mais qui a déjà un peu de bouteille. et je trouve qu'il a sorti quatre, voilà, un petit op de 4 titres qui est vraiment très agréable des clips qui viennent avec, il a toute une imagerie assez, assez intéressante voilà, c'est un rappeur qui découpe j'aime beaucoup les rimeurs donc c'est, c'est quelqu'un vraiment très talentueux Voilà, donc euh, si vous avez le temps, essayez d'aller découvrir euh, Absolème Sony, je te renvoie la balle du coup
1: Alors, euh, j'ai envie de mon côté de parler euh, de Jack. Jack, il n'est pas du tout nouveau. Euh, Il est là depuis très longtemps, mais c'est un gars qui roule roule sa bosse. C'est-à-dire qu'il a sorti, euh, pas dans l'Expo 2.0, il avait sorti son premier album, ou une année avant, qui s'appelait « Second Souffle ». Et là, tout récemment, euh, dans l'année, il a sorti son deuxième album, qui s'appelle « Sans prise de tête » et ce que j'aime bien en fait euh, chez Jack, c'est que il a, c'est ça que j'aime bien chez bon, je me suis rendu compte que j'aime bien chez les artistes, certains artistes en Belgique c'est qu'il a ce côté authentique okay. c'est-à-dire que tu le vois, il est comme il est euh, tu sens que il, il a cet ADN de gars qui a grandi dans une certaine époque mais euh, c'est, un, c'est, un, c'est un passionné tu le ressens okay. il n'a pas forcément le rayonnement qu'il devrait avoir, il n'a pas forcément la big exposition mais euh, il a un long parcours mais il s'est dit euh, quoi qu'il arrive je dois figer mes projets comme ça c'est le jour où je ne fais plus rien euh, c'est, ça reste là euh, et moi en fait c'est, euh, c'est cette réflexion que j'aime bien c'est de okay. dire peu importe en fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas tu fais je préfère toujours les gens qui font même quand ils se trompent parce que je suis passé par là je me suis planté plein de fois mais au moins genre je je vais au bout de mon truc. Après, peu importe, euh, succès, pas succès. Et ça veut dire quoi encore le succès C'est encore une autre question. Exactement, oui. Euh, mais euh, je, j'aime beaucoup ça chez lui. Euh, et aussi, je t'avoue, c'est quelqu'un qui est, de mon, qui est dans mon quartier. Parce que j'habitais <rire> Torbeck maintenant. <rire> donc, euh, donc, euh, mais ce n'est pas que pour ça. C'est, c'est, c'est vraiment que j'aime l'humain, euh, j'aime l'artiste. Et, euh, et comme je privilégie beaucoup l'humain, ben, j'en, c'est à lui que j'ai pensé maintenant euh, euh, quand tu m'as posé un peu la question. Ok. et
0: eh ben écoutez, super. Euh, merci, Sony. Euh, donc, n'hésitez pas à aller suivre Sony sur les réseaux, donc euh, Melody Girls, sur Instagram, sur Facebook. Allez visiter leur site. N'hésitez pas à aller vous, vous rendre à leurs événements, à suivre Mel Fiano aussi, euh, donc euh, l'artiste avec lequel travaille Sony. Euh, donc, Sony, ouais, je te remercie. Merci beau, d'avoir été le premier invité de, de l'Augmentation.
1: Bah, je suis très honoré et je suis très content que... Un podcast comme ça se met en place et je, je, je ne dirais pas que tu es le premier, mais je pense quand même que tu es un peu le premier bizarrement. Ah, Il suis... ouais, y, y a eu des médias maintenant, mais ce côté d'aller un peu diguer et en savoir un peu plus, euh, en tout cas sous ce format, je n'ai pas encore écho que ça existe. Donc si je ne me trompe pas, euh, bah, bravo et félicitations <rire> et je te souhaite que le meilleur ouais, pour... Ouais. Euh, pour euh, l'augmentation. En
0: espérant qu'on trouve un public et voilà qui la résonance évidemment, mais euh, bah écoute merci Sony, voilà. Euh, <rire> je, je je tiens quand même à remercier donc euh, si vous voulez aller plus loin Zo qui a fait un, un, un podcast extraordinaire avec Sony, c'est comme ça que j'ai pu euh, c'est comme ça que j'ai pu découvrir euh, Sony et le travail qui, qui a mené. Bien sûr je remercie Deter euh, de me permettre de faire ça. Euh, Bastien, Martin, euh, voilà. Euh, j'en place aussi une euh, pour Sana, qui m'a permis d'écrire à la base un article sur, euh, sur Sony dans le magazine 33 Cara. Voilà, il y a trop de personnes à remercier, mais, mais voilà. Donc c'était l'augmentation. N'oubliez pas, l'augmentation est vitale. Et puis on se retrouve euh, pour un prochain épisode. Ciao, ciao Sony. Ciao,
1: ciao.